0: Vamos bater um papo? Começa agora mais um episódio do Papo Nada Furado. Nesse espaço, Gabi Pinho recebe convidados para falar de assuntos sérios de um jeito descomplicado e leve. Aqui rola papo sobre tudo, principalmente aquele que você mais quer saber. Muito se fala em relacionamentos amorosos, amizades, profissionais, familiares. Mas como anda essa relação com você mesmo? Anda investindo tempo de qualidade nesse corpo e nessa mente que tanto fazem por você? Ao longo da vida, passamos por momentos que ficamos sozinhos. Seja um viajar só, um morar só, um sair só. Alguns, a vida se encarrega e outros, nós mesmos, tomamos a decisão. Mas a pergunta é, desfrutar da sua própria companhia te assusta ou te conforta? Para esse bate-papo, eu convidei a Babi Brás, que ela é fundadora e CEO da Let's Bora, que é uma plataforma de transformação e aprendizado através de viagens. Ela lidera um time 100% composto por mulheres, presença que se reflete na comunidade de Let's Boris. E aí, Babi? Seja bem-vinda para esse bate-papo. Oi, Gabi. Obrigada por esse convite. Que bom
1: te ver novamente.
0: Que bom, então vamos lá. Abrindo papo. Vamos deixar de papo, né? Papo furado. Babi, muita gente tem medo, tem receio de mergulhar em um intercâmbio, né? E um dos maiores argumentos é, ah, eu não quero viajar sozinho. E, na minha opinião, esse viajar sozinho, ele te permite descobrir e destravar inúmeras possibilidades de pessoas, de lugares, é, da língua. Eu até falei isso, que o meu intercâmbio ele conseguiu me destravar completamente para o inglês. Por quê? Porque você é obrigado a falar inglês, né? Então, é, eu amo essa questão das possibilidades. E você, Babi, não só viaja muito sozinha, como você tomou a decisão de passar metade do ano, ou seja, morar mesmo, em outro país. Me fala um pouco dessa relação. Ah, eu
1: acho que foi uma decisão, na verdade, que aconteceu já há um tempo, né? Às vezes, na minha estudante país. É, é, eu sempre vi uma pessoa que gostei de estar muito amigos também, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei dessa conexão comigo mesma, eu acho que passado tempo eu estou falando só que eu a se conhecer melhor eu acho que a criança ela é uma ferramenta de conexão com nós não né, tem igual porque o fato de você sair da sua zona de conforto, do seu círculo de amigos dos seus familiares, daquele comportamento perde você, daquelas preocupações que você tem no dia a dia, e simplesmente estar tá livre, num outro lugar, completamente diferente, com pessoas com histórias totalmente diferentes, faz com que você se enxergue melhor, você se reenconte e você se abra para novas possibilidades. Então é uma transformação incrível.
0: Eu acho que tem uma palavra que você falou, que você citou, que eu acho que é assim, o que resume o viajar só, liberdade, porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser, no horário que você quiser, com quem você quiser, e aí quando você tem esse tempo, muita gente acaba, quando você tem muito tempo só para você na sua companhia, muita gente fica desesperada e fica perdida, né? Mas eu acho que isso tem que ser um treino, né? Você tem que treinar... É, desfrutar da sua própria companhia. Eu acho que está muito relacionado com autoestima também, né? Você gostar da sua companhia, você se bastar, porque você acaba não se doando para qualquer coisa ou qualquer pessoa. Você passa a dar muito valor ao tempo que você tem. Sem dúvida
1: nenhuma, Gabi, eu concordo com você. É, eu acho que a gente começa a valorizar coisas, né? Então numa viagem em só, por exemplo, às vezes sei lá, eu, eu, eu amo sair para correr, sempre que eu chego num lugar bom, sempre levo meu texto, então eu vou treino mas as primeiras coisas que eu faço é sempre dar uma corrida, respirar, sentir energia nesse lugar, depois eu sei que algum lugar, com um drink, com um café, com uma pedinha gostosa, sozinha, sentindo realmente o é, que é estar naquele lugar, se for tal, eu fui estar lá, que eu estou esperando naquele momento. E ouvir um pouquinho, isso traz um frente à igreja. A gente está um dia tão feliz com uma situação tão simples que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente comeria com tanta responsabilidade. A não percebe como quão bom é sair para tomar um café, o seu café preferido. Mas quando você está outro ocupado, você percebe isso.
0: A gente vai falar sobre esse cafezinho mais tarde, porque é muito nossa cara. Mas antes disso, eu acho que um dos maiores investimentos que você consegue fazer quando você toma a decisão de fazer uma viagem sozinho é o network. né? A viagem, ela traz muito essa questão do network. É você estar no momento certo com as pessoas certas. E você construir esse tipo de relação... Ele faz com que você divida conhecimento, que você alcance objetivos, porque são as pessoas certas, né? Você acaba conhecendo muita gente, mas você acaba conhecendo também as pessoas certas. É... E nós somos um exemplo disso, né? A gente se conheceu em um trabalho, você de um lado, eu do outro. É... E a gente construiu uma relação... Eu tava viajando sozinha, <risos> a Babi tava com a empresa... Uhum. E a gente construiu uma relação muito natural. Quantas pessoas tinham naquele navio, Babi? Tu faz ideia?
1: Nossa,
0: acho que 3.500 pessoas no total. Olha aí, de 3.500 pessoas saiu uma amizade super verdadeira e que gerou também outros negócios no futuro, que, que foi a nossa relação. Olha que loucura, né? Aí você pensa, ah, mas não vai dar, é muita gente. Não, pode ter certeza que você vai se conectar com quem, com quem tem a mesma representatividade que a sua. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. E aí a minha pergunta para você é, você acha mais fácil construir relações quando você está em algum lugar sozinha, algum lugar que eu digo assim, de conexão seu, Eu acho que,
1: eu acho que estar sozinho fora da sua zona de conforto te dá liberdade para experimentar o novo e você fica mais aberto porque é diferente.
0: Quando a gente está na
1: nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente já tem a nossa família, os nossos amigos, a gente frequenta mais ou menos os mesmo lugar, faz mais ou menos as mesmas coisas, fala mais ou menos os mesmos assuntos, as afinidades que a gente tem com aqueles ciclos. E você fica limitado a isso. Quando você está sozinha, em outro lugar diferente, você está mais aberto. Você está lá com pessoas completamente diferentes de você, de outras origens, de outras idades, de outras histórias de vida. E isso te traz um aprendizado muito grande. Porque você começa a enxergar coisas que talvez no dia a dia você nunca veja. E eu acho que tem uma seleção natural. Energia, né? Mostra que tem que faz com que algumas dessas pessoas fiquem e permaneçam por mais tempo e se fazem relações para a vida inteira. Outras talvez não, mas com certeza vão te trazer algum ganho, algum aprendizado naquele momento que você vai para o para obter esse valor.
0: Concordo com absolutamente tudo. E aí eu queria te perguntar se, se você consegue me dizer qual foi a maior descoberta nessa relação consigo, né, consigo mesma, que você considera que já teve?
1: Nossa, difícil. <risos> Acho que foram um tantas dificuldades, é, mas abrindo o diferentes aqui para você, uma das coisas mais aconteceu comigo pessoalmente é que durante muito tempo da minha vida eu me preocupei muito com o reconhecimento e a aprovação das outras pessoas. Eu que outras pessoas me vissem, me pelo que eu fazia. Isso é. era algo muito importante para mim e me daria sentimento às vezes, algumas situações. É, e quando eu comecei a me conectar mais comigo mesmo e comecei a conhecer outras culturas, outras pessoas, outras realidades e comecei a me sentir Ser feliz em outros cenários, que eu podia contribuir para a felicidade das as pessoas de forma muito mais simples, eu deixei de precisar dessa aprovação e desse reconhecimento. Hoje eu me reconheço e o reconhecimento para mim vem de outras coisas que não é necessariamente alguém que me isso, mas é que as pessoas estão felizes com o meu trabalho, com a minha cidade, que vezes precisar de uma inspiração, de uma, vida, uma vida, fazem muito mais feliz do que qualquer reconhecimento. Faz sentido, mas acho
0: que foi uma grande mudança. Obrigado. Nossa, é muito lindo o que você falou, Babi, porque é realmente isso. Às vezes a gente é, é, está dando o nosso melhor, o nosso máximo, né? E vem aquele sentimento de insatisfação. É, não sei se estou sendo suficiente, não sei se eu estou sendo o que as pessoas esperam de mim não sei, é uma autocobrança, né, mas é, além da autocobrança, acontece muito da gente estar dentro do cenário errado, né, talvez aquilo ali, aquilo ali que a gente está fazendo não, nunca vai dar esse reconhecimento em troca, de volta, né, então realmente você comprovou, você Teve esse momento de de dar essa virada de chave, de continuar sendo a mesma pessoa que você era em um lugar. Você tá sendo em outro lugar, só que você tem tudo aquilo que você almejava, né? E sem se esforçar. né? É o mais louco. É muito lindo isso, muito lindo. Viu, Nuri? A gente tem... A gente tem uma pessoa aqui na equipe que ele se identifica muito com as nossas falas. É muito legal. E aí, assim, falando dessa questão, dessa mudança que você teve, né? Porque você conseguiu descobrir muito isso em viagens, em outros lugares, mas um carinho muito especial que você tem pela África do Sul, né? E foi um lugar que, que... E foi o lugar que eu fiz o meu intercâmbio. E eu acho, assim, que todo mundo que vai, que conhece a África do Sul, porque você vai com uma expectativa. E aí, quando você chega lá, é tipo, uau, meu Deus, que lugar é esse? Pelo amor de Deus, eu quero morar aqui. Eu saí da África do Sul dizendo, Babi, eu volto pra passar seis meses. (risos) Não voltei, né? Porque, enfim, os planos... O meu plano nunca foi esse, né? eu não sou esse tipo de pessoa, eu gosto muito da minha casa, da minha rotina, da minha vida, da minha família Mas eu amo explorar novas culturas, explorar novos lugares E aí uma coisa que as pessoas me perguntavam muito na na época da viagem era Nossa, mas você é uma pessoa que ama rotina e como é que você consegue ir para outro lugar? E realmente, eu sou uma pessoa bem, bem terra aqui e eu amo rotina, e eu acho que o mais incrível do intercâmbio é isso, é você construir a sua rotina em um outro lugar. Eu peguei os meus gostos, né, tipo um apartamento, é, as minhas refeições, tinha dia que eu preparava a minha própria refeição, tinha dia que eu parava, ia para um café, tomava um café. É, então, assim, eu, eu criei a minha rotina em um outro lugar, e eu tinha a minha obrigação, que era todos os dias ir pra minha aula. Então, isso é muito gostoso do intercâmbio, né? Você conseguir, de fato, vivenciar a cultura do lugar, porque quando você mora, você consegue vivenciar a cultura do lugar, né? E eu acho que é um choque de realidade. Muita coisa que a gente vê, que a gente acha que é, porque, de fato, estamos dentro de uma bolha, todo mundo vive dentro de uma bolha, E quando você vivencia outra realidade, você vê, gente, mas, poxa, eu dou valor a tanta coisa que não tem valor. É absurdo, né? E e aí você acredita que que isso realmente faz com que as pessoas possam melhorar como ser humano, como pessoa? Se permitir ter esse choque de realidade? Eu acredito muito nisso, Davi.
1: Nenhuma. Eu é, tenho é um lugar sensível pela gente apaixonada, é meu lugar, mundo, onde eu me encontrei comigo mesmo. Não é um sentimento só meu, eu acho que apesar da beleza social, eu é estou aqui em um lugar incrível, você toma uma cliente tão bonita, mas tem é, a energia, as pessoas, os eventos, uma população super jovem, ela é vai muito parecida com o Brasil que a gente ama também mas é, é um lugar que tem uma energia de transformação grande todo mundo que vem para cá sente para cada pessoa é diferente mas aquela é pessoa se encontra ou se reencontra de alguma forma e eu acho que o Intercâmbio é ele te permite isso porque você tá ao mesmo tempo numa situação de total liberdade Longe de todas as nossas amadas, rotinas e responsabilidades do dia a dia. Então, você está aberto para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você está ali é, com o objetivo de alcançar Você quer aprender um idioma, você quer melhorar sua pessoa, você quer voltar é, maior qualidade, você quer crescer, você não quer ser a mesma pessoa que estava lá então, você dedica também tempo, esforço, energia para aprender, para sapar, para frequentar a escola, é, você cria o seu círculo de amigos, você começa a entender o que te faz feliz naquela experiência e para cada pessoa é diferente. Então, eu acho que ter essa rotina te ajuda também nesse momento de se conhecer melhor, porque quando você entende quais os seus hábitos são aqueles que realmente te te fazem feliz, te fazem bem, você tipo, quer manter, e quais coisas são totalmente desnecessárias, e você gastou, talvez, perdeu tantos meses de sono, gastou tantos momentos que você poderia ter aproveitado com mais se eu com besteira, e você deixa isso na viagem mesmo, quando você volta para casa, você não vai fazer mais, você vai trabalhar é muito legal, assim, é uma experiência muito completa
0: Isso é muito verdadeiro, e pegando um pouco da tua fala... A gente está falando muito sobre viagem, intercâmbio, porque é algo que eu e a Babi temos em comum, né? Ela vende essa ideia, eu comprei essa ideia e eu sou 100% defensora. Mas, lógico que existem outros meios que tanto eu como você fazemos para despertar essa conexão. Eu considero muito a questão do esporte da alimentação porque é algo que você está levando para você para o seu corpo né é uma responsabilidade é, cultivar bons amigos é, terapia fé família <risos> é, o que que você considera assim importante para gerar essa conexão ah eu acho que é uma forma de
1: tudo isso né eu, assim como você também tem né? No meu momento de deixar toda a energia pesada, os desafios e a de, de desafio, de voltar a me energizar, assim Então, acho que a é prática escrotida me ajuda muito. Eu faço um pouco de todo dia, apesar de ter uma rotina muito intensa. É, alimentação também tem que cuidado, terapia é extremamente importante é, para a gente se conhecer. Pra gente me perdoar, não se cobrar atenção, eu acho que é a felicidade é
0: esse é,
1: jeito acho que é uma mistura de tudo, assim, mas é ao mesmo tempo também, acho, pra ver eu acho que nós mulheres de maneira geral, que eu sou muito defensora da mulher muito ligada com a medicina eu acho que a gente cobra muito o tempo e às vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo e que ser é maravilhosa em tudo e dá para ser maravilhoso. A gente tem momentos na vida que a gente vai priorizar alguma coisa e vai colocar mais energia lá. Então, muito provavelmente o momento que você vai fazer mais na sua vida para Não vai ser o um momento que você vai estar na melhor forma um pouco mais feliz desse vídeo. é viável, não vai fazer tudo isso E quando você de repente vai estar na sua melhor forma de beleza, de certo precisar, ou enfim, ou seja, família, e está tudo bem, acho que entender isso, que a gente não vai dar conta de tudo o tempo inteiro, e a gente tem que tentar achar ferramentas para estar bem, para se conhecer, para se cuidar, e fazer o que é possível dentro do momento que a gente está vivendo, e também está uma condição muito forte, assim, um alívio, né, uma paz do que tem por
0: Eu acho que esse trabalho de conexão, é, a gente consegue fazer muito o, o alto perdão, né? É, você, como você falou, você se perdoar por não dar conta de tudo, por é, dar o seu máximo e achar que, enfim, você consegue com essa conexão você consegue se perdoar mais. Agora a gente vai entrar no momento do nosso papo que a gente vai desmistificar. Algumas coisas, né? Nesse quadro a gente abre a real, a real, viu, Babi? <risos> a gente vai falar a verdade. E como a gente está falando sobre intercâmbio, viagem, conexão consigo mesmo, a gente vai desmistificar algumas coisas desse assunto. É papo furado? Então a primeira pergunta é, Babi, é perigoso viajar sozinha? É papo furado?
1: Não é faturado, acho que sim, existem é, riscos de se viajar sozinha, né? mas não é algo que engaveniza a experiência de viagem. Você tem que fazer uma boa escolha de destino, bom planejamento de viagem para o lugar que você está. Mas de forma alguma deixe o medo de viajar sozinha, de realizar isso, porque é uma experiência geral mais pessoas, principalmente mulheres, com a gente. e é um caminho sem moto. Primeira viagem sozinha, porque é continuar fazendo de
0: sozinha para sempre. <risos> Falando dessa história de viajar sozinha, eu sei que vocês adoram histórias, então eu vou contar uma minha. A primeira viagem que eu fiz foi para o intercâmbio. Eu tinha 23 anos, tomei a decisão de fazer esse intercâmbio fui para a Califórnia. Eu não sabia absolutamente nada de inglês, né? Mas foi a primeira vez assim que me deu aquele destrave para tomar a decisão de fazer isso por mim. É, eu tenho uma história disso mas depois eu conto. aí depois eu fui para uma viagem para Paris com umas amigas que eu fiz em São Paulo né Fiz essas amigas em São Paulo em um curso a gente decidiu fazer um outro curso em Paris eu falei tá então a gente vai a gente se encontra lá. Estava eu em Paris a viagem chegou ao fim eu falei: hum, quero conhecer Barcelona". O <risos> que que eu fiz? Peguei, arrumei as minhas malas, fui pro aeroporto, cheguei no aeroporto, falei, eu quero uma passagem pra Barcelona, porque trecho interno não é caro, aí fui pra Barcelona, peguei o voo, fui pra Barcelona, cheguei em Barcelona, falei, e agora eu vou ficar onde? Se eu ficar no hotel, eu vou ficar isolada, não vou conhecer ninguém, eu vou ficar num hostel, e aí eu fui procurar um hostel, porque tem hostel que é misto, né? Que você fica, dorme junto, homem e mulher, todo mundo. Tem hostel que tem quarto separado, enfim. Eu falei, não, eu preciso ficar num hostel, mas eu preciso é, de que seja separado, homem e mulher. Comecei a pesquisar, sentei lá na cadeirinha do aeroporto de Barcelona. Comecei a pesquisar, achei um hostel, fiz a reserva, peguei um táxi, fui pro hostel, cheguei lá... Já conheci uma menina que tava no mesmo quarto que eu, a gente já fez amizade, já marcou de sair juntas, depois eu fui pegar uma praia sozinha, sentei, refleti tanto sair para jantar na minha companhia sozinha acordei no outro dia assim meu Deus zero roteiro eu acordei no outro dia falei hum o que, que eu vou fazer hoje aí abria começava a olhar saía caminhava gente aquilo ali para mim eu passei três dias em Barcelona sozinha fiz amizade com pessoas que até hoje eu tenho contato pelo Instagram é, e foi um momento assim de conexão tão grande que eu saí de Barcelona falando, cara, eu posso fazer qualquer coisa, eu me basto, (risos) eu me completo, não que as pessoas ou as situações, o trabalho, nada seja descartável, mas assim, que se em uma circunstância eu precisar ficar sozinha, eu precisar viajar sozinha, eu sou uma boa companhia para mim. É isso,
1: é totalmente isso. É muito legal essa história que eu vi, porque eu escuto muito isso, eu já vi isso, eu escuto muito isso também, né, na história, isso, porque, e, e eu acho que tem uma coisa também que acontece muito com a mulherada, às vezes, que é buscar a experiência do intercâmbio ou da viagem sozinha, quando tá num momento de vida tão feliz. Às vezes não está feliz com o trabalho, às vezes está no relacionamento não também tem como estar aqui, ou ainda pode sair no relacionamento andamento, já está por aqui há pouco tempo, mas ainda está sofrendo aquele duro. Enfim, tantas situações que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente está perdido, nem sabe para onde ir, não consegue sair do lugar e a gente tem que a confiável, né? Para fugir daquela realidade, daquele lugar onde a gente está. Que o que vai acontecer? Quando isso é acontece, num momento assim, tem mais poder ainda. Estudo o quanto esse reencontro e essa percepção de que a gente pode fazer o que a gente quiser, de que você não precisa ficar com a relação, de que você não precisa ficar com relação, de que você não precisa ficar relação, de que você não precisa ser isso. E talvez tomar o caminho para fazer as coisas que a sua família espera, não é o melhor para você, você vai continuar falando longo da mesma forma. Enfim, tem um milhão de coisas que você percebe de uma forma tão clara que é maravilhoso assim, quando você volta para Que bom que você vai decisão de fazer essa história. Que bom é que eu enxerguei isso, eu tem que mudar a vida inteira.
0: É bem isso. Uma pergunta que sempre me fazem também, eu respondo porque eu já vivi isso em duas situações completamente diferentes, mas eu vou perguntar para você, que tem uma maior experiência, né? Só se pode viajar se souber o idioma local. É papo furado? Papo
1: furadíssimo. O Interféber está aí para você aprender a falar é, não tem restrição nenhuma, hoje em dia a gente tem vários ferramentas já vi muito interessante, que chegam aqui, se comunicando só com o Google Tradutor, e depois de duas semanas, três semanas, estão se enrolando, tem vários amigos falam inglês, que é uma beleza, como o histórico da vida e o idioma, a carreira do idioma ficou para trás, e chegou assim, deixem... É, desistir da experiência por conta do idioma, o objetivo é esse assim.
0: É mínimo. Você não saber o idioma é mínimo, tá? Você consegue aproveitar a viagem do mesmo jeito. É... E aí, a última pergunta desse quadro é Você faz muitas amizades do intercâmbio pra vida? É papo furado? Não é papo furado. menos
1: muitas amizades do intercâmbio pra vida. Acho que é um, é um momento, assim, as vivências que você me indo por tudo isso que a gente está falando até aqui, são vivências tão especiais na vida da gente, são momentos que a gente costuma ter tanto carinho que as pessoas que estavam nesse momento, elas continuam para sempre, mesmo seja um amigo seu, uma amiga sua, lá na Suíça, lá da Ucrânia, do Japão, que talvez você não veja ou vai ver daqui a dez anos, mas esse carinho continua o contato,
0: muda é, desse último intercâmbio que eu fui pra África do Sul, eu fiz amigos, assim, meu Deus do céu, de diversas partes do mundo, inclusive amigos da África do Sul, que a Queen, a Queen, <risos> Monsieur, é, eu eu tenho muito contato até hoje, e um dos amigos que eu fiz, que é muito engraçado, é o Obada. Ele é do Paquistão. Então, vocês imaginam a diferença de cultura, né? Da, da cultura do Brasil para a cultura de lá. E até hoje, a gente se comunica, ele me liga e ele só me liga por vídeo. E o engraçado é que quando eu fui, né? A gente se conheceu e tal. E aí, ele me ligou ano passado e eu tava de barrigão, grávida. Aí eu, oh, Bada, I'm pregnant. Aí ele, oh, my God! <risos> no way! foi muito divertido, porque a gente se conheceu em uma situação, né? E agora ele já acompanha uma outra situação da minha vida E até hoje ele me liga, a gente conversa É é muito engraçado, muito engraçado E é divertidíssimo essa diferença de cultura, esse choque de cultura Babi também acredito que tem amigos do mundo inteiro
1: eu tenho amigos do mundo inteiro e cada vez é uma descoberta nova assim né é, países árabes um pouco isso né são países que eles são assim eles né, é modo da é muita diferente né a forma de falar assim, de tocar ideias diferentes o oba por exemplo eu conheci também na né? época do é, seu intercâmbio e o paquistão é super super distinto né um país que então, homens e mulheres não podem ser coitados de uma festa, por exemplo. E então, imagina né, quando você está com a pessoa. Tem essa cultura de ver uma experiência de então, E quando você acompanha a evolução da filha, né, é bacana que você, contato, você está em contato. A gente que você viva né, essa experiência que foi muito bacana.
0: O engraçado é que o o Obado, ele dizia que ele teria uma mulher de cada país, né? E com certeza ele teria uma mulher brasileira. Eu falei, amado, brasileira não vai aceitar isso nunca. É uma graça. Jamais,
1: ele não sabia.
0: Jamais. Não era bom de papo, era cilada. Babi, agora a gente vai para um outro quadro que se chama Não Era Papo, Era Cilada, que é o momento aqui do nosso podcast em que a gente revela situações que, no fundo, no fundo, geram um perrengue, né? Então acontece com todo mundo um perrengue, um mico que fica na história e a gente só consegue contar depois para rir muito. E aí eu quero te perguntar qual foi o maior perrengue que você já passou em uma viagem sozinha?
1: Nossa, Gabi, eu acho que foi minha primeira viagem, assim, pra curtir, realmente, eu viajava já muito a trabalho, mas foi a primeira viagem de férias, eu fui sozinha pra Califórnia e aí eu fiquei três semanas, é, fiz San Diego, São Francisco e Los Angeles, Los Angeles foi o que eu mais amei, assim, mas era uma coisa, eu fui com o dinheiro contado, né, 500 então, assim, dólares, tinha o dinheiro certinho ali pros dias da viagem, os Angeles é uma cidade incrível, mas não é muito fácil de se locomover, né? Tudo é longe, então um você acaba passando um monte de tem que trocar de estação, cidade de trem, você pode usar Uber, vai ser é um pouco mais caro. E aí eu estava mais ou menos, faltava, eu, eu tinha uns cinco dias ainda de viagem, o dinheiro estava bem, bem, bem contado, estava chegando Mas eu queria continuar aproveitando. E aí eu falei, ah, eu vou fazer Metro e, eu... e meu inglês era bem mais ou menos assim, Na época E aí eu fui E aí menina, eu achei Eu entendi que eu tinha que pegar uma roceira E eu peguei o roteiro em casa E aí eu tava no trem Indo pra praia Mentira na minha cabeça eu tinha Porque eu tava indo pra praia Bicho. E eu tava no trem E aí eu comecei Um lugar muito Cereço, muito, muito, muito Cereço, e aí eu não falava inglês No lugar que parecia um filme Assim, é Sem é internet no celular Porque a internet não tava funcionando E eu, gente, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou sair daqui? E aí eu não queria demonstrar também Para as pessoas que eu não era de lá Que eu estava totalmente perdida e tudo mais Aí eu defini um ponto E tava com medo de um outro Desci num ponto, tá? Perguntei como é que eu fazia para voltar para a casa casa. Peguei um monte de confusão para minha casa. Cheguei num outro lugar que ainda não era minha casa. A gente já tinha passado umas 4 horas, que eu estava voltando e voltando. Três anos e não conseguia, eu já estava ficando um de noite. Aí eu entrei numa farmácia e eu pedi para uma rapaz da farmácia, Se eu podia chamar a farmácia. Aí ele não falou, não estava, foi direto. Vou chamar pra vocês, a revista de chamou o táxi pra mim, que eu tava tipo, longe da minha casa. Não. Eu passei no táxi a grana do próprio dia, eu perdi um dia que virasse, porque eu tive que gastar a grana do próprio dia. Então, eu acabei mesmo, o vai o ninguém pegou o caminho errado dessa grande cidade toda potente, mas foi o maior perrinho assim de todo mundo, não sei. Graças à grande que não tinha, mas
0: enfim. Eu tenho um perrinho muito parecido, também em Los Angeles, né? Que como eu falei foi o primeiro intercâmbio que eu fiz e na época eu não tinha um inglês ruim, eu simplesmente não falava absolutamente nada. Nada, eu não sabia falar nada de inglês. E aí eu fiquei numa casa de família, né, a a minha mami, ela me apresentou um bairro, disse onde que eu tinha que descer, do ônibus, pegar o ônibus pra ir e voltar. E eu fui com essa coisa, tipo, eu quero vivenciar o lugar, então eu vou pegar o ônibus, eu vou pra assistir minha aula, eu vou de ônibus, eu volto de ônibus e tal. Na época eu era estudante ainda, então eu ainda tinha essa... Eu queria seguir como estudante, né? Também não tinha condição financeira de ficar pegando Uber todo dia. Eu eu era estudante e me bancava, né? Então, tava complicado. E aí, eu peguei o ônibus, peguei o ônibus certo. Só que lá, os bairros são muito parecidos. As ruas... Aí, eu eu entrei no bairro e eu falei, não, acho que é aqui. Ficava olhando, sabe aquela pessoa perdida? Ficava olhando, é aqui, é aqui, é aqui. Parei, chamei. Eu falei, não, porque se passar daqui, ferrou. Chamei. Aí desci. Quando eu desci, gente, pelo amor de Deus, não tinha nada a ver com o meu bairro. E aí eu comecei a caminhar e já tava à noite, não estava escurecendo, já estava a noite. E aí veio, eu, eu entrei numa rua que tinha aquele... Eu me senti dentro do GTA, aquele carro assim, balançando. Os caras... <risos> hey, girl! Aí eu, meu Deus do céu, o que que eu faço? Desesperada, eu peguei o celular, o que que acontece? Descarregado descarregado. Falei, meu Deus, eu não posso nem usar o Google Tradutor, não posso ver o mapa, não posso fazer nada. Aí, achei um posto que tinha um subway do lado. Corri, entrei nesse subway, e nos Estados Unidos, eles ficam muito ofendidos se você entrar num lugar, tipo, pra usar o carregador e não comprar nada. E aí, pra eu explicar pra pessoa que eu só queria carregar meu telefone porque eu estava perdida, sendo que eu não falava absolutamente nada de inglês. Mas no desespero, a gente fala. <risos> e aí eu pedi para colocar o telefone no, na, no carregador, na tomada, para usar. É... E aí consegui chamar um Uber. E aí fui para casa, que eu sabia o endereço da casa. Mas imagina, isso foi no meu segundo dia de viagem. Aí eu falei, meu Deus, o que, é que eu vim fazer aqui sozinha? No outro dia eu já tava calejada, já sabia onde parar, já sabia tudo. Então assim, até isso... Tem um medo, mas traz um aprendizado, né? É gostoso de viver. Sim, não, tá gostoso. De... É gostoso, depois acaba virando
1: história pra contar, né? Você se fica vacinada, né? Porque depois você começa a entender e aí erra, não erra mais um ponto, não erra é... no bate, tem errado.
0: É, aquela história de aprender errando é exatamente isso. E aí outra pergunta, qual o vacilo que você acha que todo mundo que viaja sozinho tem que fugir para não cair numa cilada?
1: Ah, eu acho que querer economizar na hospedagem e acabar caindo numa furada. Às vezes eu vejo a galera assim, ah não, não, é né? onde é que é o apartamento no rosto sei lá, mas você não conhece o lugar, né? então às vezes parece que é super perto de onde você precisa ir. Parece a foto é bacaninha, mas aí quando você chega lá, às vezes é um bairro super longe, ou é um bairro muito assim, não é um lugar muito abrigado, é um pé região de nossa tem de, de desigualdade. Então, assim, gente, o que você vai fazer uma pesquisa e lê os reviews, assiste que estiverem assistindo. Tente informar com alguém de apoio, como é que é se sente bem, a gente se mata na a vai fazer um total diferente experiência de viagem às vezes que vai raro, sabe? Você acaba economizando, sei lá, sempre a mesma oportunidade,
0: mas a gente uma dor de cabeça gigantesca durante a viagem, então não vai ser. Ótima dica, ótima. E aí, para encerrar o nosso papo, que eu estou... (risos) amei demais, eu vou te fazer umas (risos) perguntinhas de bate-volta, vou te perguntando e você vai me respondendo rapidão. É isso e fim de papo. O que viajar só representa? Transformação. Se conectar consigo mesmo é? Que ouvir. Para viver um sonho é preciso? Coragem. Para vencer o medo é preciso?
1: Dar o primeiro passo.
0: Para ter coragem, é preciso
1: acreditar
0: e para olhar para si, é preciso coragem. (risos) Obrigada, Babi, amei o nosso papo, muitos aprendizados dessa conversa. Esse episódio fica por aqui, lembrando que vocês podem seguir a nossa página a, no Instagram, paponadafurado, você pode assistir o episódio no YouTube e ouvir nas plataformas de streaming, Spotify e Deezer. Obrigada, Babi! Obrigada, Gabi, amei estar aqui com vocês, incrível.
1: obrigada pelo papo, até com Deus, um beijo!
0: Esse foi mais um episódio do Papo Nada Furado, um podcast por Gabi Pinho. Para ficar por dentro dos bastidores e de todos os detalhes sobre os episódios, nos acompanhe no Instagram, arroba paponadafurado.